0: Ja, das war's.
1: y Gracias, Padre. glorioso y
0: bendito nombre de nuestro Cristo. Amén. 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 todos lugares. sean todos bienvenidos, ¿no? uh -huh. De gracias a Dios que podemos estar aquí para alabar a nuestro Dios. Yo sé que faltan, ¿verdad?, varios hermanos, pero estamos aquí nosotros para alabar a Dios. Así que, pues, les quiero dar la bienvenida. No hay personas que nos visitan, pero es, eh, sean todos bienvenidos en también le gracias a Dios
2: ¿verdad? por ese día, el hermoso clima que nos da Dios en esta mañana, la oportunidad de estar aquí. También por nuestros hermanos que están en Escatá, hoy les tocó a los que van a regresar por allá. Damos
0: gracias a Dios por ellos, ¿verdad? gracias a sus cuidados para, para ellos que para en el lugar y colaborar en ¿Alguien quiere agradecer a en esta mañana? voy a dar el tiempo antes de seguir con el avance bueno creo que no vamos a de pues, a levantarme para agradecer a Dios porque pues estamos aquí hoy en este día que estamos para la paz -Ah. Especialmente juntos más que nada. Si de acuerdo con el momento, alabamos a su casa, trabajo, donde estemos, estamos proyectados en nombre de la vamos a nuestra porque porque estamos aquí
3: reunidos, siervos, con el Señor. Gracias a Dios por ello, gracias a nuestros morceles y hermanos. Gracias a Dios por que, pues, como saben, acá. De la vida, pues, yo me he guardado todo este año, me he cuidado, a, me he mantenido muy bien, a pesar de las necesidades, de las sentencias. Este año me, y, pues, yo me, el chico, y me he elaborado, Dios me ha mantenido, Dios me ha cuidado, Dios me ha mantenido. Gracias pues, por las cualquiera que sean las situaciones, sí, no puedo mi familia, no me sabe, porque mi familia no me ha La verdad es que, la que, pero, especial, las la y en yo también estaba pensando que normalmente a la familia de los esposos se les dice familia política, creo. Pero pues siendo así, o sea, como dar gracias a Dios por esa familia que te dio por pues, Ellos siempre están para. Por ejemplo, mi no, que nada, que necesito de Dios con mi y mi suelo este. Pues no tengo que probar pero me siempre. También ya he salido con los suelos porque no tengo más pero a También me voy a ir. siempre a a con mi esposa así que ahora mismo, quisiera que tu madre, porque ella es fuerte no este, tengo ese conflicto, es este, teníamos el conflicto con la cerca, la verdad es que me he hecho Ahí he preparado una unidad, claro, un grupo para mí, la preparación de la casa de mi Tengo una hermana así, que si estuviera a mi lado y la persona estuviera con mi madre, pero para estar ¿no? sí. eso, es con mi familia, hermano tengo, mi hermano, con mi hermano, con mi y pues doy eh, eh, gracias a Dios porque no estoy en, en el mundo estoy eh, tal vez si estuviera en otro, en otro momento en otro lugar con otras personas no estaría aquí para grabar yo gracias a Dios porque pues de todo este tiempo que llevo no, eh, congregando, sirviendo a Dios, pues, pues no somos perfectos, pero creo que buscamos como pues, acabamos en la que vení, a agradar a Dios, buscar a Dios. Tenemos el temor de Dios y yo doy muchas gracias por él porque, porque el temor y el respeto es hacia él y a la, de buscar agradarle a todos. Agradar
2: por la edad que tengo hasta este tiempo, que pueda almorar y Gracias a Dios, ¿verdad? que bendice el poder. Quiero, quiero un año más. más por el agradecimiento de nuestra hermana. Y gracias a ¿Alguien más? No, no quiero
0: dejarles con la oportunidad de darles una ¿no, Víctor <tosolo> y yo ya que me por todo por
1: que por todo, por por que por 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 y luego, para pues, darle este, la oportunidad de dar la familia, de la de que de trabajo yo, que yo, que trabajo... que yo, que que yo, que yo, que que yo, que y el yo, que primer... la que y que yo, que que yo, que que yo, que pero a estar para que para. Para, para se y a de que se que 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 cada一個, lo no para que ha, que este, este, para por con como docente en el de Tufa. Yo le digo que de de la de la gracias. Estaba ya con semana mano, y, y con el este, ya los Se y a los le a la me a la iglesia también. ¿Sí? Este, contento, porque dice que es un lugar de bautismo, de inteligencia, de Este, no había una alberca, que sea una tinta, ahí. y este. Que bueno, ¿verdad? Sí. ¿no? Porque la ya está bastante sobre el fresco. Este, y una que se amigos, y este, contento con todo ellos y este, además, y, siempre, gente de ánimo no bendición, ¿verdad?, cuando no venimos al centro como y a mí me, me, la me, cuando hermanos, los trañamos Y eso, es
0: no sí, quiere decir? Que sí, hay el cariño, el amor, el amor, que el amor, Y yo, pienso que eso debemos hacer cuando los hermanos, de la hermana, los españoles, los el amor, el amor, el amor, el hermanos, el amor, el una porque cuando mensaje, la eso nos ha dicho hermanos,
1: nos ayuda a querer, a crearnos, a que necesitamos necesidad de arreglarnos, porque necesitamos la palabra de Dios, nos la guardamos, nos acá le dé, hoy necesitamos contarte, por el bien de la palabra, que ya nos, que ya nos, y conteste por con todo eso, hermano, agradezco que nos pueda dar. Gracias. ¿Sí?
2: Amén. Pues gracias a mi hermano por su viaje y por su trabajo bien bien, hermano pues, como siempre se lo hemos dicho, ¿verdad? ustedes parte de esta iglesia. De este hermoso cuerpo que estamos aquí reunidos. Igual que a todos, yo creo que es, es una ventaja también pertenecer aquí. Una bendición. Lo digo porque también, pues, nos damos cuenta, ¿verdad? De todos lo, los que somos, los que estamos y los que no, también. Y, y es bueno, orar También demostrar que tenemos los unos con los otros y yo sé que, que así lo somos. ¿Alguien más todavía quiere dar gracias?
0: Si no vamos a cantar esta mañana. ¿Alguien?
2: Okay. Pero estamos cantando verdad. Sí. Bien. No les, no les puedo ver sus sonrisas, pero <laughs> ya sé que estamos contentos. Vamos a ponernos en pie y cantemos a nuestro Dios. Es otro modo de un poco todo para en tu piel a por
4: nosotros yo le We're <laughs>
2: ¡Gracias! ¡Suscríbete so
0: Están para para estar palabras ¿Quieren solicitarme una especial? Bueno, pues esta mañana eh, me solicitaron el tiempo para cantar una especial. Y es bueno porque habla de alguien de un corazón que quiere alabar a nuestro Dios. Y Sin tanto preámbulo, lo voy a hacer en la semana de eh, la próxima y Quiero la obra de Dios a la hora de mi padre. Así que pongamos atención a los al tanto de lo que dice la letra. Y los suyos que se bendicen.
3: Sí, que buenos días. Buenos pues... bueno, Buenos días. Buenos días. ¿sí? Buenos días. Buenos Buenos días. Yo sé que Yo no debo tener la estar para la a Dios. Sí. Pero, sí. así, así es me me Dios? Me hizo... <ríe> la verdad, verdad si sí me hizo, me hizo, pensar, me hizo, me hizo, me 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 en la a Dios este, y, y a veces por alguna situación otra no me lo he podido hacer este pero a veces me pongo a pensar hijo, y creo que el enemigo hay que estar presente para que ocurran cosas pero pues hoy quiero darle esta alabanza a él yo sé que no soy cantante no soy no soy este profesional, pero pues espero que sea para grado de él, espero que, que se glorifique Dios con este canto eh, y pues principalmente agradeciéndole como les decía hace un momento por este año más de vida que me permitió llegar y pues la gloria y la sea para él. Bien. Que no se nos olvide, hermanos, porque por toda la historia se nos ha olvidado, no se nos olvide, que no empieza a adorar a Dios y así cada tiempo. Y doy gracias a Dios por ello, doy gracias a Dios también, porque yo sé que mi hija no quería estar aquí, ella siempre lo cantaba conmigo. Doy gracias a Dios porque pues, puedo enseñarle a ella ¿no? y que ella aprenda sobre ese tiempo que Dios entregó por nosotros su vida, y, y gracias a Dios por ello.
0: Nosotros decimos gracias por este momento y por el,
2: canto, pues, la verdad, el canto, el poder de la cruz, verdad? Y como dice nuestra hermana, a veces pues, se nos olvida un poquito eh, el valor el significado. Tan, tan grande
0: que tuvo verdad ese amor el, el amor de cris en la cruz y como lo hemos estado viendo las es, enseñanzas es, ese lugar nosotros un día nosotros pero dios su amor entregó así y, y es muy importante verdad
2: tenerlo en cuenta y no, no nada más los días de resurrección y nada más también en diciembre,
0: sino nosotros como cristianos eh, tener en cuenta eso, el, el valor que tiene para nosotros, porque gracias a eso nosotros estamos aquí, somos salvos, algún día será. Y ese es el mensaje que debemos compartir transmitir para que otras personas lleguen a los cielos. Gracias. Vamos a ver bien Y espero que estés para la de Dios.
5: Buenos días a todos, hermanos. Esta mañana he sido muy bendecido en, en verles a todos ustedes. Estoy contento, agradecido con Dios. Primero por a ver a mi hermano Víctor. Eh, es una bendición que esté aquí con nosotros y que sepa, hermano, que está cobijado por nuestras oraciones. El día miércoles oramos por usted. Sabíamos de su viaje a Villahermosa y con gusto. Percedimos y mis oraciones también por usted hermano, gracias que le podemos volver a ver, este también gracias por los himnos y los cantos de esta mañana, muy hermosos y bueno gracias a Lolita también por el canto especial, muy bello, poder de la cruz, eh, Leemos textos, pero va a llegar el día en que el Espíritu Santo nos va a dar el sentido de lo mismos hermanos. Así sucede. A veces nuestras lecturas son por encimita nada más, superficiales, hasta que un evento conecta el significado espiritual de la palabra y es cuando ese texto puede cobrar vida. Y Ahora sí lo entendí, pero necesitamos experimentar ciertas situaciones. Felicito en esta mañana, en primer lugar, a la hermana Oralia por 25 capítulos leídos. Leí al hermano Víctor en segundo lugar con 21. <risa> Gracias por esas magníficas lecturas. Y de ahí seguiría Cecia con 16 capítulos. Y los demás estamos empatados también, en que leímos varios, ¿no? Pero no. Eh, Lupita once, eh, hermana Aurelia 14 Alberto 14, ahí hay un empate, ahí hay un empate entre la hermana Aurelia y el hermano Alberto, ¿verdad? En 14 con 14, ¿verdad? Albert 12 también, y eh, Alexa 5, Blanco. Bueno, ahí está. Eh, bueno, quiero invitar a los demás a leer Palabra de Dios. Ya estamos en el mes de finalizando el mes de noviembre. Y ya pronto terminaremos la lectura del Nuevo Testamento. Estamos ahorita en Corintios, Segunda Corintios. Algunos, algunos Primera Corintios. Y de tal manera que la, la última semana de diciembre estaremos terminando con Apocalipsis, hermanos. Están invitados todos a, a no soltar Biblia, hermanos. No la suelten. Ahora sí, decíamos en broma, si ¿sí? no se acuerdan cuando... De, hermano, agarra la pala. ¿Cómo que agarre la pala? No, la palabra de Dios, hermano, agárrala. No la suerte, hermano. ¿Verdad? Para escudriñar la esquitera. Ok, felicitaciones entonces a los buenos lectores de la palabra. ¿Verdad? Que hoy vamos a ver un tema muy bello, porque es un tema de la Biblia, sin duda, se llama eh, Avanzando en la Misión de la Iglesia, hermanos. La Iglesia tiene que avanzar. La Iglesia no puede retroceder, hermanos. Y vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Corintios, capítulo 5. Exactamente, capítulo 5, 2 Corintios 5, del 18 al 20. Nos ponemos de pie, vamos a tener lectura de la Palabra del Señor.
6: Y vamos a darle lectura a este pasaje
5: a bellísimo, profundo, que nos habla de la expiación, hermanos. También nos habla primeramente de la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia, pastor? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la función que Dios le ha dado a la iglesia? Hoy vamos a ver esa función. Eh, se traduce en la palabra misión, no estamos hablando de las obras misioneras, estamos hablando de una función que cumplir, todos tenemos una misión que cumplir en esta vida, es decir, una razón de ser, un propósito, una meta, y la misión de la iglesia, en palabras de Pablo, a veces digo palabras paulinas, es, es correcto, es un calificativo, de Pablo, unas palabras paulinas, de cómo Pablo concebía la misión de la iglesia. Segunda Corintios 5, 18 al 20. Ahí básicamente, de nuevo uso la palabra que he aprendido últimamente, pericopa, que es la porción bíblica que vamos a estudiar. Segunda Corintios 5, 18 al 20. Yo voy a leer el 18, todos ustedes el 19 el 20 todos juntos dice la palabra del Señor y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio y Dios,
1: el ministerio de la reconciliación estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo no los y nos a nosotros la palabra de esa reconciliación. Todos, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase
4: por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados
5: con Dios. Padre, ayúdanos esta mañana santifícanos en tu verdad tu palabra es verdad señor y usa hoy esta porción bíblica para enseñarnos cuál es la razón de ser de la iglesia local la iglesia verdadera de Cristo no hablamos de religiones no hablamos de denominaciones hablamos del cuerpo local de creyentes cuya cabeza es Cristo Jesús y hoy a él le adoramos le damos honra y gloria al bendito Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice tu palabra. Y en esta mañana nos sujetamos a tu autoridad, Padre Santo. Nos sometemos a ti reconociendo que eres un Dios bueno. Un Dios amoroso, un Dios bendito, un Dios santo, pero también un Dios que es fuego consumidor. A veces nos olvidamos del aspecto de tu justicia y de tu ira santa, Señor que en esta mañana vamos a ver ese aspecto, Señor. Prepara nuestros corazones, bendice a los oyentes y, e internautas que están conectados y que hoy la palabra trascienda las barreras del tiempo y del espacio y que la palabra penetre en los corazones, porque ella es viva y eficaz Señor, y que traiga fruto en nuestra vida para honra y gloria de Cristo. En su nombre oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy el tema es un deleite para mí poder tocar este tema maravilloso de avanzando en la misión de la iglesia. Tenemos que avanzar, ya estamos avanzando porque hoy en Zacatlán se sigue avanzando. Hoy en este momento está el hermano Oscar y la hermana Raquel uh, como suplentes el hermano Juan y la hermana Rocío en la obra misionera. El hermano Juan con un plan familiar de ir a evangelizar a familias allá en el estado de Hidalgo, familiares de su mami y también y mi hermano Oscar y mi hermana Raquel supliendo el lugar. Cuánto doy gracias a Dios por ellos, porque son ustedes, los conocen, yo no, lo, yo no voy a decirlo, ustedes los conocen, son de hermanos que están al servicio de la obra de Dios. Y así como muchos de ustedes también, hermanos, cada quien en su área. El pastor, yo no puedo ir, pero sí. Si, en algo puedo servir aquí, aquí estoy. Y, y gracias a Dios por ustedes también. Así que, hermanos, este, avanzando en la misión de la iglesia. Y la iglesia tiene una misión que cumplir. El estudio de esta mañana está basado en segunda a los corintios. No la primera. Una segunda. Que pudiera haber sido una cuarta. Porque Pablo escribió por lo menos otras dos que se perdieron. No se sabe qué pasó con esas cartas. Pero nada más en el Nuevo Testamento se llama el canon. El canon es el conjunto de libros reconocidos como inspirados. Los que los apóstoles y los patriarcas de la iglesia dijeron, estos son palabra de Dios. Y los que no, los desecharon, dijeron, no tienen palabra de Dios. Por eso probablemente la tercera y la cuarta Corintios no se encuentran aquí. Porque no tienen autenticidad o no le encontraron valor espiritual, pero primera y segunda Corintios, aquí las tenemos hermanos, y la segunda complementa el mensaje de Pablo a la iglesia Corintia, que hace ocho días vimos un mensaje, de se han de acordar, de primera Corintios 6, ahí vimos un mensaje cuando hablamos del prólogo, el decálogo y el epílogo, y hoy vamos a ver la misión de la iglesia, en segunda los Corintios, que ya, ya leímos ahorita, la segunda carta a los corintios es una carta de alguna manera biográfica, ya que Pablo habla mucho de él, de su vida, de su ministerio. Es una carta intensamente personal, escrita por el apóstol en medio de la batalla de aquellos que estaban en contra de él. Pablo tenía enemigos, enemigos que lo estaban criticando, lo estaban atacando su ministerio y criticando a su persona llegaron a decir que su presencia física era insignificante o sea sus enemigos lo menospreciaban tanto físicamente como uh, espiritualmente la segunda carta de corintios tiene muchos temas muestra a dios como un padre misericordioso lo muestra como un dios creador y el que resucitó a jesús de los muertos esta carta muestra a Cristo como el que sufrió, cumplió las promesas de Dios, es el Señor proclamado, el que manifestó la gloria de Dios y se encarnó y que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, dice la palabra. Así que la carta tiene mucha doctrina de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aquí se enseña que el Espíritu Santo es Dios y que garantiza... La salvación de los verdaderos cristianos. También habla de los últimos tiempos, cuando el creyente va a ser glorificado juntamente con Cristo. La verdad gloriosa de la soberanía de Dios en la salvación. Este es el tema del capítulo 5. Y se establece la respuesta del hombre a la oferta de la salvación de Dios en un arrepentimiento genuino. Así lo enseña esta carta. Pero ante todo. Esta carta define la misión de la iglesia de proclamar la reconciliación del hombre con Dios y viceversa, de Dios con el hombre. Ese es uno de los temas que he elegido de la carta. La carta está rica en temas doctrinales, pero para mí ah, me pareció pertinente seleccionar el pasaje de 2 Corintios 18, 5, capítulo 5, 18 al 20, donde Pablo, por lo menos, no sé si lo pueden notar, pero aquí lo tengo, por lo menos cinco veces menciona la palabra y el verbo reconciliar, reconciliación, reconciliando, reconciliados. Ustedes pueden encontrarlas por lo menos cinco veces lo que nos indica el pensamiento de Pablo, que la iglesia entienda que es la reconciliación. A ver, cuéntenme cuántas veces yo encuentro cinco. Puede ser que me equivoque, me abate una. Pero Pablo, en el versículo 18, dice: todo Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió. Ahí está por primera vez, por lo menos en ese pasaje. Con él mismo, dice que Dios nos ha reconciliado con él. Por medio de Cristo, establece por medio de quién y nos dio el ministerio de la reconciliación, segunda palabra, es decir, que Dios estaba en Cristo, qué reconciliando, o oh, tercera vez, al mundo con él mismo, y nos han encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, el versículo 20, o en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, o sea, esa es la palabra clave, en esta mañana, yo le diría a usted, esta es la palabra de la semana, llévesela de aquí en su mente, a ver. La palabra clave que Dios quiere que tengamos en mente es la palabra reconciliación. Yo diría una de las palabras más bellas del idioma español. Y el español, uno de los idiomas más bellos del mundo, yo lo voy a decir como hispanohablante. ¿verdad? reconciliación, qué palabra tan profunda, qué palabra tan bella, qué palabra tan necesaria, hermanos, ante un mundo que vive peleado con Dios, ante un, una humanidad que vive fuera de la voluntad de Dios, como hacernos enemigos de Dios, así lo declara la Biblia, hermanos, la palabra reconciliación, es una palabra muy, pero muy interesante. Es una palabra que denota un cambio en las relaciones de dos personas o de varias. La palabra reconciliación nos induce a intercambiar una relación de enemistad en una relación de amistad. Recon reconciliación es restablecer. La amistad entre dos o más partes, pueden ser dos o pueden ser varias partes las que no están reconciliadas y necesitan volver a conciliar. Realmente la palabra es muy latina, primeramente, reconciliare. Y la palabra reconciliare es volver a conciliar. Y conciliar quiere decir, pues, que hay una armonía en en las relaciones, ¿verdad? Cuando están conciliadas las personas. Reconciliar es volver a unir, a restablecer esas relaciones. Una palabra muy bella. En el Nuevo Testamento, Pablo utilizó la palabra catalaje, es la palabra griega que denota eh, esa, ese intercambio de algo que estaba roto y es vuelto a unir, estaban rotas las relaciones y las volvemos a unir a otra vez a conciliar esa es la idea, pero ante todo hermanos, esta mañana vamos a ver tres puntos muy importantes, primero el ministerio de la reconciliación que lo menciona Pablo luego el método de la reconciliación y luego el medio de la reconciliación, ¿verdad? Vamos a ver allí, esos tres puntitos, y vamos con el primero, el ministerio de la reconciliación, hermanos, nuestra iglesia, Bautista, Masai, Bíblica, Masai, como cuerpo local de creyentes, tiene una misión importante, y urgente que cumplir esta misión importante y urgente se llama el ministerio de la reconciliación así se llama es una labor no terminada inconclusa hasta que Cristo venga pero pastor que es este ministerio de la reconciliación yo leo ahí en el verso 18 como pueden ver que dice en el verso 18 y todo esto procede de Dios y nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación pastor me puede explicar bueno lo intentaré hermano hermana creo que el ministerio de la reconciliación es la responsabilidad de la iglesia. Exacto, eso es. Es nuestra responsabilidad. Y ahora díganme, ¿de qué, pastor? De anunciar al mundo que a pesar de que viven como enemigos de Dios, pueden ser reconciliados con él por medio de Jesucristo, hermanos. Esto es el ministerio de la re reconciliación. Es una responsabilidad que consiste en anunciarle al mundo que viven como enemigos de Dios, viven alejados de Dios, con una religión, pero sin salvación. ¿Qué problema tiene la gente, hermano? Su religión los les va a salvar, pero la Biblia enseña que ninguna religión salva. Eh, hechos 412 dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos solamente en Cristo dice el canto así que esa es del, ese es el ministerio decirle al mundo perdido que si que si persisten en su actitud de alejamiento y enemistad con dios les va a salir muy caro, muy costoso, muy doloroso, muy, la, la van a pasar muy mal. Dígales eso. Una persona que es en, enemiga de Dios, ya llega a las de perder porque a Dios nadie le gana. Es interesante este punto, hermanos. Hay una realidad espiritual. Nuestros sentidos físicos solo ven la realidad física, lo que podemos Ver, oír, entender, palpar, tocar. Esa es una realidad material o física que nos rodea. Pero hay realidades espirituales que no se ven, pero que la Biblia las enseña. Y esas las aceptamos por fe. Dios es espíritu y Dios como gobernante del mundo espiritual, santo y correcto, puro y bueno. Dios conoce verdades espirituales que esas se aceptan por la fe, por lo que la Biblia dice. Y una de ellas es la siguiente, hermano. La verdad espiritual es que todas las personas, debido a su pecado, que produce alejamiento de Dios, se han convertido en enemigos de Dios. Eso lo dice Romano 5.10. ¿Alguien que nos lea Romano 5.10, por favor? En, la, en el primer párrafo da por hecho que fuimos enemigos de Dios y si no nos hemos arrepentido y no hemos confiado en Jesús seguimos en esa actitud en esa postura, en esa condición, Romanos 5 10, lo tienen hermanos Romanos 5 10 dice este gran versículo porque si siendo si que enemigo, o sea, ahí está Dios está diciendo que hay una enemistad pero aquí ya le está hablando a los creyentes, a los verdaderos cristianos, ya les está diciendo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pero el primer párrafo dice que estábamos como enemigos de Dios, hermano, lo que indica que los verdaderos cristianos, los que ya se arrepintieron, los que ya comieron en Jesús, salvador eran enemigos y ahora están reconciliados, pero el mundo que nos rodea sigue estando en peligro. Un peligro, peligro real, hermanos. hermanos. Y ahorita y vamos, vamos a ver, a ver por, qué. por qué. ¿Qué? Hermanos, hermanos, al, al ser, ser enemigos, enemigos de, Dios, de Dios, estoy hablando de la, de la gente que conversa. conversa. La gente vive al borde del juicio de Dios en
6: peligro de, de ser extinguido.
5: Para el inconverso, hermanos, su peor enemigo no es su naturaleza caída. No, 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 no. Para el inconverso, su peor enemigo no es la muerte. Al contrario, la muerte le lleva a enfrentarse con Dios para ser, para ser enjuiciado. Para el inconverso, su peor enemigo es Dios Dios es el mayor enemigo de los inconversos si sí, no están reconciliados es el enemigo mortal el peligro más fuerte latente porque Dios es el juez eterno es el que ejecuta los juicios y si no me creen quiero, quiero que nos pongamos de pie y leamos Mateo 10.21 para que vean ahí, Mateo 10, Que el, el mayor enemigo de los inconversos, de la gente sin Cristo, es Dios. Como enemigo de, de su salvo. Voy a, voy a hacer la excepción, a menos que se arrepiente y confíen en Jesús. Pero Mateo 10, versículo 28. Es un texto que nos abre los ojos. ¿Lo tienen, hermanos. es 28 de Mateo. Todos juntos dice la palabra de Dios. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temer más bien a aquel que puede destruir al alma y al cuerpo en el infierno. Yo les pregunto, ¿Quién es ese que debemos temer más bien, y que puede destruir el alma y el cuerpo en el invierno. ¿Quién es ese, hermanos? El único que puede ser eso es Cristo. Así que el inconverso, la persona sin Cristo, debe tenerle muchísimo miedo, pavor, terror, horror. Aquel que puede destruirle en cuerpo y en alma, como bien lo dijo Jesucristo, en Mateo 10:28. y ahí lo pueden ver en la pantalla del lado izquierdo el versículo temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo del vivión, ese solamente sí es. por eso digo que lo, el, el mayor enemigo de los inconversos es Dios interesante esto y está sustentado, leía MacArthur y piensa lo mismo y él predicó un sermón sobre este versículo. Es interesante eso. Hay conversos fanfarrones, soberbios, que dicen: ¡Ay! Como dice él, solo Dios me puede juzgar. Eso no sabe lo que está diciendo. No, no miles las palabras que estás pronunciando cuando dices: ¡Solo Dios me puede juzgar! Dice el pastor Paul Wagner, ¿no te asusta que sea Dios quien te va a juzgar? A lo mejor de un juez en el ministerio público la libras con una mordida, con un dinerito y te suelta. Pero ante alguien de que no podemos escapar el día del juicio es la presencia de Dios Todopoderoso. Como dice Hebreo 10.31 hermanos, horrenda cosa que es caer, ¿qué? En mano de Dios. Que se prepare la gente dura. Que no quiere arrepentirse. y No quiere aceptar a Jesús. Y reconciliarse con Dios. No quieren reconciliarse con Dios. Son enemigos de Dios. Así estábamos nosotros también hermanos. Igual. Gracias a Dios. Ustedes. Decidieron reconciliarse con Dios. Aceptando a Cristo hermanos. Amén. o sea, Bendito sea Dios. que, Como ya leímos en, en Romanos 5. Que dice que estamos reconciliados con Dios. Por la muerte de su hijo. Pero afuera hay gente, hermanos, que no, no han medido, no han entendido la amenaza latente del juicio de Dios en sus vidas, hermanos, pueden sentarse. Y si no me creen, alguien que me lea el texto de Hebreos 10.31, ¿qué dice Hebreos 10.31, hermanos? Así es, hermano. Horrenda cosa es caer
6: en manos de Dios. Vivo. Se, nos, se nos olvida que Dios es
5: santo y al ser santo tiene que castigar al pecador. Y Hebreos 10:31 dice... Horrenda cosa es caer en manos del Dios. ¿Y qué dice 12.29 de Hebreos? ¿Otro hermano? 12.29.
6: 12.29. Ahí está, Hay otro aspecto.
5: Pastor, pero Dios es amor. Sí, hermano. Pero no es lo único. Dios no nomás es amor. Dios también es. Dice 12.29 de Hebreos. ¿Ya lo tienen? 12, 29 de Hebreos que leyó nuestra hermana Lolita. Porque nuestro Dios es ¿qué? fuego consumidor. Ahora, ¿quiere Biblia? Se la doy. ¿Qué cayó sobre Sodoma y Gomorra que no se quisieron arrepentir, hermanos? Fuego consumidor. ¿Acaso no acabó el fuego del cielo con azufre sobre las, las dos ciudades o oh, de homosexualidad, la, las ciudades gay de, del, 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 del Génesis, hermanos? De, del mundo primitivo, hermanos, Dios tuvo que destruir, ahí se cumple, Dios es fuego consumidor, hermanos, se nos olvida ese aspecto de la, de, de la, del carácter de Dios, hermanos, y una persona sin Cristo está en peligro de ser enjuiciada por Dios, que, que no digan, es que Dios es amor, si sí lo es, Dios es absolutamente amor, pero no es lo único, hermano. No es el único aspecto de su carácter. Dios también es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Y al ser justo, tiene que castigar al pecador. A menos que el pecador se arrepienta y confíe en Jesús. Entonces Dios detiene el castigo, le perdona y lo reconcilia. Es lo que estamos viendo, hermano. Es lo que estamos viendo. Y los, la iglesia tiene una misión que cumplir que se llama el ministerio de la reconciliación y sabe por qué porque dice el libro de los salmos que dios está airado contra el impío todos los días dios está enojado con los inconversos porque siguen en drogas en homosexualismo en pecado en crímenes y causando daño a dañando a los niños, a las niñas en la violación. O sea, hay una, se ha desatado una ola de maldad en este mundo y Dios ya tiene la espada desenvainada. Lo único que detiene el castigo es la iglesia que todavía está en este mundo, hermanos. Eso lo dice Tesalonicense. Este la, la presencia de la iglesia verdadera de Cristo está deteniendo la ira de Dios, hermanos. Así que Dios está enojado, airado, contra el impío todos los días. Dice el libro de los Salmos. Para cambiar esta situación de enemistad, la Biblia enseña que los pecadores necesitan reconciliarse con Dios. Para poder llevar a cabo la reconciliación, Dios está llamando a los cristianos, a ustedes, hermanos, y a mí también, proclamar ese ministerio de reconciliación de decirle al mundo que se reconcilien con Dios hermanos, porque el mundo se encuentra bajo la ira de Dios se lo dice Juan 3.18 y 3.36 que la ira de Dios está sobre la persona que no se ha arrepentido de sus pecados Pablo le llama ministerio porque es una manera de servir a Dios cuando usted lea la palabra ministerio en la Biblia significa servir a Dios. Y Dios quiere que la iglesia le sirva, diciéndole al mundo que se reconcilien, que se vuelvan de sus malos caminos, que se regresen de ese camino engañoso en que van caminando, que se den la media vuelta. De hecho, eso es lo que hizo el hijo pródigo, hermanos, acuérdense. El hijo pródigo, su padre, le dio la herencia en vida. Y el hijo se fue lejos, dice la palabra de Dios allá en Lucas 15, hermano. Y entonces el hijo pródigo, toda la herencia, todo el dinero en efectivo se lo gastó. La Biblia dice en Lucas 15, viviendo perdidamente. Así que no duden que vivió a mujeres, vino, borracheras, orgías. Y una vida mundana terrible hasta que la, la mano de Dios disciplinaria lo alcanzó. Se le acabó el dinero, lo dice Lucas 15. Lo malgastó todo, dicen. Y tuvo que pedir trabajo cuidando en un chiquero, hermano Ustedes saben la historia. Pero lo, lo más bonito del hijo pródigo es que. Ahí en el chiquero, mientras tenía hambre, veía cómo los cerdos comían una hierba llamada algarrobas. Y él no podía comer porque le, el dueño de, del chiquero le mezquineaba la comida. Y dice una frase muy, muy bíblica, y volviendo en sí, ¿se acuerda? Significa recapacitando, reflexionó, vivió como enemigo de Dios. Dijo, no, mi vida no anda bien, yo no estoy bien. Mira, soy un judío y estoy aquí cuidando cerdos. El cerdo es un animal inmundo para el pueblo judío. Los judíos no comen carne de cerdo, hermano puro elemento kosher internacional. Entonces digo, ya sé lo que haré, ya sé, tomó una decisión, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces se dio la media vuelta y fue a ver a su padre porque quiso reconciliarse con su padre y con Dios. Es lo que tienen que hacer las personas, hermanos. Dígale al mundo, ese es el ministerio de la iglesia, esa es la misión que tenemos que cumplir. Usted no puede morir hasta que cumpla con esa misión que Dios nos ha encomendado delante de su presencia, hermano. Usted no puede decir, ay, yo ya quiero irme al cielo cuando las almas enfrente de su casa y alrededor se están muriendo, están como enemigos. Y si, y si no estuviera la iglesia, la gente ya estuviera siendo aplastada por los juicios de Dios. eso dice la Biblia que Dios es fuego consumidor y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, hermanos. Se le llama ministerio porque es para que usted le sirva a Dios. Dios quiere que los cristianos acepten el privilegio de servirle a los no creyentes mediante la proclamación de esta reconciliación, hermanos. Pero no solo tenemos un ministerio. Pablo habla del método, pastor. Bueno, yo sí quiero hacerlo, pastor. Yo ya entendí. Usted ya se ve muy claro que tenemos una misión llamada al ministerio de la reconciliación. Y ahora, ¿qué sigue, pastor? Pues hay que entender el método. Versículo 19 de segunda a los corintos, nos regresamos allá hermanos, verso 19, segunda Corintios 5, 19, dice, lo tienen hermano, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la, Reconciliación. Dice Pablo, Dios estaba en Cristo. Cuando Cristo se movió en este mundo allá en Jerusalén, ¿quién se movía con él? Dios el Padre. Por eso Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Era el Padre y el Hijo. Jesús viviendo en un cuerpo humano y Dios con él, Dios el Padre con él. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y todos los que se convirtieron. Se reconciliaron con Dios, aún el Nicodemo, que lo va a ver en la noche, ¿se acuerdan? Capítulo 3 de Juan, Nicodemo vino a Jesús de noche, indicando las penumbras de su pecado, la oscuridad de su alma. No quería que nadie lo viera, porque si no lo iban a probablemente a enjuiciar por juntarse con Jesús. Y dice que Nicodemo va a ver a Jesús de noche, y Nicodemo no entendía la salvación no entendía el nuevo nacimiento y era un líder espiritual religioso de los judíos y no entendía la Biblia, no entendía a Dios porque estaba ciego espiritualmente y era un enemigo de Dios hasta que Cristo le dijo es necesario nacer de nuevo y Nicodemo lo entendió porque luego se ve en Juan 20 que va a, a, a proveer para la sepultura con José de Arimatea provee elementos para la sepultura, se ve que ahí era ya un convertido Nicodemo era un, era un enemigo, la samaritana, capítulo 4 de Juan otra enemiga de Dios, hasta que entendió que como samaritana Dios la amaba, necesitaba el agua de la vida, de la vida eterna, de la salvación y la samaritana deja de ser enemiga de Dios y le dijo a Jesús, me parece que tú eres profeta nos han dicho que va a venir el Mesías y Jesús le dice, yo soy el Mesías y cree en él, se arrepiente y empieza a predicarle a sus paisanos, el ministerio de la reconciliación, regresa a su pueblo, fue al puesto y de ahí va, a la colonia, al barrio y les dice, amigos he hallado el Mesías, creen en él, bien reconcílense con Dios lo que estaba diciendo lo que hizo la samaritana ella sí cumplió el ministerio de la reconciliación, entendió claro que el, el, la salvación, el evangelio, de la salvación son un tesoro que no lo podemos tener tapado, hermanos. Hay que abrir ese cofre y dile al mundo, reconcíliate con Dios, mi amigo, mi vecino, mi prima, mi tío, abuela, pariente. Reconcíliate con Dios. Ese es el ministerio que Dios nos ha dado, hermanos. Que, que quede claro el método de la reconciliación se basa en algo que Dios inventó, que se llama, escúchenme bien, predicación, así se llama el método divino, predicación, hay que hablar y decirles, predicarles de Cristo, de la reconciliación, ese es el método divino, le digo algo en esta mañana, hermanos, las personas no se salvan por tener una religión. Las personas no se salvan por tener mucha sabiduría o inteligencia. Las personas no se salvan por tener muchos títulos académicos. Las personas no se salvan por tener una vida de buenas obras que ayudan a los pobres, a los demás. No se salvan las personas así. Ni por mucho dinero que tengan, la gente no se salva de esa manera. Pastor, entonces, ¿cómo se salvan las personas? El método de Dios es la locura de la predicación de la palabra de Dios. Ese es el método de Dios. Y si no me cree, véngase conmigo a Primera Corintios 1, 20 y 21. Primera los Corintios, la cartita anterior. Yo Era la tremenda carta, la, la bomba que les explotó a los Corintios cuando recibieron esta carta. que Es una carta severa que los regaña, los reprende, los disciplina, los corrige porque era una iglesia que vivía muy mal, muy mundana la iglesia de Corinto, hermanos. Como muchos creyentes hoy, que aman más el mundo que a Cristo, hermano. Primera Corintios 1, versículo 20 y 21. Ya lo tienen, hermano. En la iglesia de Corinto había gente que se, que se sentía muy académica, muy filósofa, muy, sab, muy sabionda. Y Pablo les pregunta, versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba, el abogado? Esos eran sus abogados en aquel tiempo. ¿Dónde está el disputador de este siglo, el que le gustaba eh, debatir y contradecir y llevar la contraria? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y dice Pablo, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí, la sabiduría de este mundo está enloquecida. ¿Por qué? Porque la gente cree que, que, es la, que las personas se salvan por medio de la religión o que se salvan por tener un conocimiento especial que se llama gnosticismo, hay un grupo sectario llamado los gnósticos que creen que su conocimiento superior a los demás les va a dar una trascendencia a otro plano astral, es lo que creen. Pablo está cuestionando a los que sentían muy filósofos, muy sabiondos, muy intelectuales, y les dice, ¿dónde están ustedes? Dios ha enloquecido, el conocimiento del hombre, Dios lo ha enloquecido, así le dijo. Y mira el versículo 21, ahí está la respuesta. Pues ya que en la sabiduría de Dios, no la del mundo, la de Dios, la verdadera filosofía, hermanos. Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante qué? La sabiduría de este mundo. O sea, no hay manera de convertirse a Cristo por leer libros de filosofía o de psicología de dianética, de meditación, pero no hay manera, esa no es la manera, podemos tener algunas, a, algunos atispos, algunos destellos de la presencia, y de la existencia de Dios, pero la única manera bíblica es el Evangelio, por medio de la palabra predicada hermanos, la predicación del Evangelio, la locura de la predicación, siga leyendo el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría, Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? La locura de la predicación. ¿Y por qué locura? Porque allá afuera dicen tan locos. ¿Verdad que eso dicen? No le hagas, que está loco.
3: Te quiere convertir a su
5: religión, dicen ellos. No, no, es, yo no, yo no. O sea, no pretendemos cambiarle la religión a nadie. Lo que queremos es que cambie de, de, de situación porque es un enemigo de Dios y que y le invitamos a que se reconcilie con el Señor para que tenga la vida eterna y tenga armonía y comunión y amistad íntima con Dios, no enemistad, porque si siguen en enemistad le va a salir muy caro, le va a ser muy doloroso, será la peor decisión que tome una persona que rechaza a Cristo, que rechaza el Evangelio, es la peor decisión que puede tomar, así que la locura de la predicación es el método de Dios, por eso Dios nos manda a predicar y predicar es hablarles, Hábleles, hermano, aunque usted no sea un evangelista, aunque usted no sea un pastor, no sea misionero, dígale, la, le voy a decir, bueno, es que me voy a adelantar, no, no espero, ya me voy a adelantar, no, no voy a adelantar. Ahorita le digo que el, que el cómo, el cómo de la reconciliación. Pero estamos en el punto de el método, es la predicación del evangelio, la predicación de la palabra de Dios. ¿A ¿Qué tenían que hacer los profetas? Salir a predicar. ¿Qué se le mandó a Jonás, hermanos? ¿Qué se le predicar a Nínive, arrepiéntete a Nínive, porque Nínive era otra Sodoma y Gomorra, vivían amurallados, y adentro había, de, de todo hermano, de maldad, y Dios iba a destruir, la ciudad de Nínive, no la destruyó, ¿por qué? porque se arrepintieron, usted puede leer el libro de Jonás, se arrepintieron, y Dios, detuvo el juicio, contra Nínive, ahí está en el libro de Jonás, a eso, predicar, predicación, que predique la palabra, dice Pablo Timoteo. Ese es el método divino, predicar. Que oigan que hay un Dios que les ama, pero que si no se arrepienten, no hay manera ya de salvarse de la condenación y de la ira venidera que ya está muy cerca, hermanos. La pandemia nos está enseñando aguas. Cristo viene y vienen más juicios sobre este mundo, hermanos. Y conse que está siendo grabado esto, ojalá mucha gente sin Cristo lo lea y lo... Ahora que vienen más cosas terribles que la pandemia del COVID-19. Que por cierto, este día de hoy no afloja su paso. Se ha transmutado, ha mutado, y ahorita está en una nueva cepa llamada Omicron, hermanos. Y ya viene por allá en Sudáfrica, y cuando era 2019, oh, China! Ah, ¡Está muy leve! Pues sí, pero aquí tenemos chinos en la ciudad. Podría, podría venir un pariente venir, ¿de Venir a visitar y traer la cepa. No, que su está muy... No, no, Puede haber aquí algún descendiente afro y, y tiene unos paisanos allá y venir. Uno no, Nunca sabe. Pero la pandemia nos está advirtiendo lo que viene, hermanos. Siete años de tribulación sobre este mundo. Anótelo, porque lo enseña Apocalipsis. Y termino el medio de la reconciliación, hermanos. ¿Cuál es el medio? Bueno, el primer medio es Cristo, sin duda. Él es el agente de la reconciliación, sin duda, pero Dios usa pecadores redimidos, hermanos. Eso lo dice el verso 20. A ver, pues se empieza el versículo 20. Yo no sé si le gusta usted el versículo 20, pero por si no lo sabía usted, por si no sabía usted tiene un título honorífico, ¿de ver, pastor? Sí, Sí, lo dice la Biblia, que Dios a usted ya le ha dado un título honorífico. Ay, pastor, no nos está engañando para nada, mi hermana, para nada. Lo dice el versículo 20, que Dios nos ha delegado una función diplomática. Sí o Norman, Porque el embajador es un diplomático de un país hacia otro. De acuerdo. Y ahorita vamos a ver ese punto. ¿Qué dice el verso 20? Todo el mundo dice: Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios por medio de nosotros. En nombre de Cristo, reconciliados. ¿Qué somos, hermanos? Embajadores. Mire, usted puede. Ay, pues, yo no estoy en, en ninguna embajada, no se preocupe. Nuestra embajada es aquí, la Masai, y de aquí tenemos que salir a. A cumplir la función. Le doy cuatro verdades. Sobre los embajadores. Primera. Los embajadores son escogidos por el presidente. sí o no. Los embajadores son escogidos. Por el presidente de un país. Y Cristo nos ha escogido. A nosotros hermanos. Para ser sus representantes. En este mundo. Eso es un embajador. Un representante usted es el representante de Dios de Cristo del reino de Dios en este mundo primera verdad segunda a los embajadores se les protege sí o no cuando los musulmanes invaden Irak rápido los Estados Unidos mandan sus cuerpos de élite para rescatar al, al, al personal diplomático cierto o no por lo menos no sé si ha visto rambo se dar verdad, ¿verdad? Ahí, de rápido, el, la caída del halcón negro. explico y enseña más o menos el rescate de los diplomáticos. Así que, punto dos, a los embajadores se les protege. Usted está protegido por Dios como embajador de Cristo, hermano. Un embajador debe ser ciudadano de la nación que representa. Y nosotros somos ciudadanos del cielo, hermanos. La nación mexicana supla a los embajadores de todo lo necesario y esa nación los protege y los rescata cuando están en peligro hermanos de la misma manera Cristo nos protege pero tenemos que cumplir la función de embajadores. Tengo el privilegio de haber conocido al embajador de México cuando estuve en Madrid el licenciado Jorge y los, nos tomamos la foto con él claro, fue la oportunidad en el Ateneo de Madrid, ahí donde me hicieron una comida, y muy bonito, y, y ahí tuve el privilegio, de, la, la única vez en mi vida, que Dios me dio ese privilegio, de saludar a un embajador, de México, en España, por la gracia de Dios, tres, a los embajadores, se les considera responsables, ah, sí, hermano, no diga, ah, dijo un pastor que soy embajador, sí, pero, el ser embajador, implica una responsabilidad, Sienten, hermanos, por favor, ya termino, ya. De aquí en adelante termino. Gracias. Son descansos que tengo que intercalar, hermanos, porque el cerebro se cansa. y Es una manera de romper la monotonía. Hermanos, a los embajadores se les considera responsable. ¿A quién le tienen que dar cuenta el embajador de que está en Madrid, hermanos? Al gobierno, al presidente de la República. Y usted y yo, una vez se lo digo, como embajador, usted va a dar cuentas de hermana, hermano, hermana embajadora, hermano embajador, usted va a rendir cuentas ante Cristo. Yo también, todo, nadie se va a escapar. Así que más vale cumplir bien la función de embajadores. Pastor, ¿y, y cuál es mi mensaje de, de bienvenida al país donde voy? Es el que dice Pablo ahí, ahí lo dice el mensaje de, de un embajador cristiano. Los embajadores representan a sus países y dicen lo que se les instruye que deben decir. Y a ustedes se les está instruyendo. Dile a los perdidos que se reconcilien con Dios. Ese es el mensaje del embajador. Lo dice el versículo 20, ¿de acuerdo? Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de... Fíjense esa frase. Como si Dios, que Rogase por medio de nosotros como si Dios le dice al inconverso, hey amigo, arrepiéntete, acepta Jesús, confía en Jesús, como Señor y Salvador, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos, no son de rodillas hermanos, ahí el verbo rogar, quiere decir exhortar, y en lugar de estar de rodillas, es al lado de la persona, sí, echamos el brazo, y le decimos, mi amigo, te invito a que te reconcilies con Dios, eso quiere decir, ahí, exhortar, no es rogar de rodillas, es exhortarle, animarle, hablarle, porque el mensaje del embajador, el eslogan del embajador es reconciliados con Dios, ese debería ser un letrero que deberemos tener allá afuera, hermanos, mundo, reconcíliate con Dios, es lo que Dios quiere, hermano. y el medio es usted, nosotros somos los agentes humanos, los embajadores de la reconciliación, y punto cuatro del embajador a los embajadores. ¿Se les llama de regreso? ¿Sí o no? ¿A poco los embajadores siempre están toda la vida en un país? Algunos que están muy palancas a lo mejor. Pero generalmente, cambiando el sexenio, los cambian ellos también. Y hermanos, los embajadores se les llama de regreso. Cuando un país le declara la guerra a otro. ¿Sí o no? Y hermanos, un día Cristo va a venir y va a levantar a todos sus embajadores para llevarnos con él al cielo. ¿Eh? Pero cuando eso suceda, Dios le está declarando la guerra a este mundo. Apocalipsis capítulo 6 al 19. Dios le declara la guerra a este mundo porque este mundo está duro. Este mundo está ciego. Este mundo está perdido y necesitan ser salvados. Pero si no se arrepienten, viene la guerra. El embajador tiene que ser sacado de la embajada extranjera y traerlo de vuelta. Y nosotros un día Cristo va a venir y nos lleva a casa, hermanos, a la casa del padre. En la casa de mi padre, muchas más allá nos va a llevar. El embajador tiene que ser rescatado, regresado a su país. Que en nuestro país es el cielo, hermano. Dios todavía no ha declarado la guerra a este mundo, a este perverso mundo, dice el pastor Warren W. Wilson. Un día lo va a hacer. Viene un día de la ira venidera, hermanos. Donde Dios va a juzgar a, a toda la gente que no se arrepiente. Los cristianos serán llevados al cielo y los embajadores de Dios no se quedan a sufrir la tribulación. Los embajadores son rescatados y llevados. Esas son las funciones de un embajador, hermano. Nosotros somos el medio humano para decirle al mundo perdido. Y el mundo tiene que escuchar lo que dice el versículo 20. Las tres últimas palabras del versículo 20. Por favor, esta, esta semana dígase lo mínimo a, a cinco personas. Dígale, mi amigo, dale el abrazo dígale. Reconcíliate con Dios, mi amigo. Siempre, esa es la manera más sintética del evangelio. La manera más corta de evangelizar es decirle a una persona, reconcíliate con Dios, mi amigo. Vecina, reconcíliese con Dios. Prima, reconcíliate con Dios. Abuelita, tía, pariente, reconcíliate. Ese, ese debe ser la manera más breve, más corta, más sencilla de decirle a la gente que busquen a Dios porque así está en 1 Corintios 5.20 ese es nuestro eslogan es nuestro nuestra frase, nuestro lema que el mundo se reconcilie con el Señor y si no han entendido el versículo 21 ahorita se los comparto y termino ¿Qué dice el verso 21 todos juntos no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién es ese que no conoció pecado? ¿Alguien me puede decir? El único y no hay otro. El Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado. Él pudo ver el pecado en otros. Pero no lo conoció en forma personal. No conoció pecado pero aunque fue un hombre santo, justo, bueno, hermoso, perfecto, el Señor Jesús no conoció pecado, pero ¿qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz? Al que no conoció pecado, que dice? braille por, por nosotros Dios lo hizo. ¿Qué? Pecado, esa es la doctrina de la expiación. Es la doctrina de la sustitución. Jesús es nuestro sustituto, suplente. El que, debería, el que debería morir era usted y yo, hermano. Ahí en una cruz, y clavado ¿eh? Pero hubo alguien que tomó nuestro lugar.
6: Y mire este pensamiento que me encanta.
5: ¿De qué lado? ¿Qué dice? Todos juntos leemos, Cristo nunca pecó. Pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de... Ahora sí lo entendemos. Le entendemos a 2 Corintios 5.21. 21. Al que no conoció pecado, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, porque Él llevó nuestros pecados, lo dice Isaías 53, como cordero fue llevado al matador, molido por nuestros pecados. Verdad y dice para que Dios nos declare inocentes o justos por medio de Cristo. Este es el mensaje más corto que tenemos que decir a los perdidos: reconcílate con Dios, amigo. Reconcílate con Dios. Deja de ya de ser enemigo de Dios, porque nada bueno viene a una persona que persiste. Nada bueno le espera a los que persisten obstinadamente en seguir enemistados con Dios. Así que hay que anunciar que se reconcilien con Dios. Porque miren cómo dice Dios en Zacarías 1.3. Terminamos aquí ya. Puestos en pie y terminamos. Les prometo que es el último versículo. Zacarías 1.3. De, de, de este momento, de este minuto. Zacarías 1.3. Lo tienen hermanos. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y donde vamos a leer uno tres de, del profeta Zacarías. Yo diría uno de los libros menos leídos, menos conocidos. Esa culpa la tienen los pastores porque no enseñamos de Zacarías. ¿Verdad? No predicamos de Zacarías. Bueno, vamos a leer un texto de Zacarías. Hermanos, para que usted le diga a, a, a la persona. Amigo, reconcílate con Dios. Regresate con Dios ya. Ven a los pies de Cristo. Todo juntos, Zacarías 1.3, ¿qué dice hermanos? Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volvéis a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová. ¿Qué dice Dios? Vuelvanse a mí, ¿y qué? Yo me vuelvo a vosotros. Si la persona busca a Dios, Dios le responde, ¿sí o no hermano? no nos respondió a nosotros cuando le buscamos, nos, nos respondió en perdón, en salvación, y en un cambio, que todavía no termina, que Dios sigue trabajando en nuestra vida, pero que ese cambio se va a cumplir, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, así que hoy nos llevamos, una palabra de ella que es reconciliación, y una manera de evangelizar muy corta, ya quien no se sepa esta manera, ya no sé qué, ten, qué tengo que hacer para decirle cómo evangelizar. Hoy, esta semana, le vamos a decir al mundo reconciliados con Dios. Amén, hermanos. Oremos. Señor, gracias en esta hora, porque tu palabra sigue siendo poderosa, viva y eficaz. Ella no pierde poder, no pierde importancia, no pierde vigencia, a pesar que es un libro de más de tres mil años, Señor, desde Génesis, desde el libro de Job, fue el primer libro de la Biblia escrito, y aún permanece fresca, como tu palabra es pan de vida, Señor, es leche espiritual, es alimento sólido, Señor, y ella nos robustece, ella nos alimenta esta mañana, y nos dice lo que tenemos que hacer, así que Padre, oro, Padre, en el nombre de Jesús, que esta mañana cada hermano cobre valor de nuevo en Cristo y que allá en la calle, en la colonia, en el barrio, en el trabajo, podamos decirle a más de una persona, reconcíliate con Dios. Te ruego que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de mis hermanos, Señor, para tu honra y tu gloria en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a sentarnos y doy
6: el tiempo.